0: O Sem Espuma de hoje é especial. Hoje recebemos a publicitária, consultora em marketing, professora nos cursos de comunicação social da FAESA e dona de uma gargalhada e de um astral sensacional, <risos> Karine Cardoso. Já começamos aí com os boas-vindas de Karine.
1: Não tem como não rir, né?
0: <risos> Quem diria, hein, professora? <risos> Sim, apesar de muito jovem, você foi uma das minhas professoras, né?
1: Obrigada, hein? Se não
0: a melhor delas, na minha graduação em comunicação social e publicidade e propaganda também lá na FAESA. Obrigado, Karine, por vir aqui, aqui até o Sem Espuma para batermos um papo sobre o universo de trabalho nosso, que é mais ou menos comum, e a sua jornada.
1: Maravilha, Guilherme. Estou muito feliz tá, de poder compartilhar com você várias experiências. Hum. Acompanho a sua história há bastante tempo. Fico muito feliz. Adoro seus cases de sucesso. Hum, obrigado. Maravilha. Olha
0: só, mas a gente veio aqui falar de você, não de mim. Ó, tá bom. Karine, você teve... Você não... tem ideia de quantos alunos você já teve? Gente, eu dou aula desde 2002. Eu fui seu aluno em 2004. Comecei na FAES em 2004 a 2008. Então, você já era uma professora veterana.
1: Não, eu era uma professora novata.
0: <risos> tá, mas você, tem, já, vamos você já fez lá. essa conta?
1: Não, vamos fazer agora? Pode fazer. A gente formava duas turmas por ano, cada turma com 40 pessoas? De uns sete anos pra cá, a gente forma uma turma por ano, cada turma com 30? Já fez a conta, Guilherme? Não, você tem. Então, eu sou 18 de humanas, anos, né? É isso que tem 18 a gente. anos diz. de
0: carreira aí, uma média aí de 60 alunos por ano.
1: Isso. Não é isso? Isso, multiplica, vai. Cri, cri, cri. Então, a gente não doido, pode doido, negar doido, a nossa doido. raiz, né? A gente precisa Cê, de Você imagina. deu aula de, para mais
0: de mil alunos, Karine. Deu 1.080 a conta. Então é uma marca. Você já teve, deu aula para mais de mil alunos, tá vendo? Que
1: bacana. Mas
0: onde é que você entrou nessa, Karine? É, era é, 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 é o quê? Propósito? Você resolveu virar professora, por quê?
1: Então, não sei te responder essa pergunta, vou te dizer como. Pode tá ser?
0: Ótimo. É o um caminho.
1: Pois é, o início teve o como, né? Eu acho que o porquê veio depois do meu amadurecimento. Mas eu tinha acabado de fazer uma pós na SPM São Paulo e eu trabalhava numa empresa familiar, na empresa da minha mãe, a Psicoespaço. É, foi lá que eu aprendi tudo de marketing de serviços, inclusive. E aí eu recebi uma ligação de uma amiga minha da Ufes que se formou comigo. Ela era coordenadora do curso de publicidade. O curso tava na sua primeira turma. Eu acho que a primeira turma estava indo para o segundo período ou terceiro período. E ela falou assim, olha, ah, você acabou de estudar na SPM, você não quer dar aula? Eu falei, não sei como é que é isso, de dar aula. Não sei, nunca pensei em dar aula, eu tinha 26 anos. E aí eu fui, ela falou assim, vem aqui participar de uma seleção. Eu falei, tá bom. Aí eu participei da seleção e fui escolhida. E tô lá, 18 já anos. já na Faeza mesmo? Já na FAESA.
0: Sempre deu aula na FAESA? Né?
1: Sempre dei aula na FAESA, só na FAESA, na graduação. E formei todas as turmas de publicidade e propaganda.
0: Eu já falei com você já, nós somos além de tudo amigos, e que eu sempre quis me envolver um pouco com a educação. Eu adoraria ter dado aula, ou dar aula ainda, não sei. É uma coisa assim que volta e meia vem à minha cabeça. Mas as exigências de ter um mestrado, assim, ou até doutorado, para que eu pudesse não apenas dar aula, mas que isso também fizesse sentido financeiramente, né? Porque acaba pagando um pouco mais. Acabaram que me afastar um pouco da causa. Mas eu lembro também, Karine, como aluno de graduação, eu fico lembrando daquele monte de gente preguiçosa no fundo da aula, hum, assim, sabe? que sei. E da luta. Não, eu não sou um deles, né? <risos> mas, e da luta... Nunca! <risos> é, assim, é, é, me traz um pouco, assim, de cara será que eu, eu me, como é que eu faria para me manter motivado para produzir conteúdo para estudar mais para trazer novidade para muita gente desinteressada é claro que não é todo mundo tem gente interessada ali que paga aquela mensalidade com dificuldade mas tem muita gente ali que não sabe nada do que tá fazendo por ali como é que é Karine, essa jornada de professor, assim de entrega? Nesse momento, assim, principalmente que a gente vive, a nossa juventude vem ficando cada vez mais imediatista, com planos de ser youtuber, enfim, vítima do imediatismo. Assim. Como é que é isso na pele de um professor hoje de graduação?
1: Então, primeiro eu vou te falar que você deve sair daqui dessa gravação e procurar o mestrado. Não,
0: Karine, tudo tá. bem. Isso é a é...
1: primeira coisa que Titia não, isso vai par... te orientar. Faz
0: parte <risos> dos meus planos. 2021 não pode passar disso. Eu acho importante isso aí, isso o aí. mergulho acadêmico. Muito pelo contrário, eu faço, faço votos para que isso aconteça.
1: Eu também faço votos. Mas... Vai ser mais um casamento. Avisa a Roberta, tá? É. Mas eu acho que você gosta de mergulhar em problemáticas, porque você gosta de ser consultor, de mergulhar no universo das empresas. Eu acho que o mestrado vai te ajudar a ir além, a levantar o seu olhar para várias questões. para A gente ganhar um pouco mais de profundidade para analisar coisas complexas. Mas e essa complexas. profundidade é
0: aplicável no curso de graduação?
1: Então, o curso de graduação tem o seu nível de profundidade para a graduação. Após, tem o seu nível de profundidade, o mestrado, o doutorado, mas eu fui só até o mestrado, eu não fiz doutorado, é, não está nas minhas prioridades, mas em função aí dos meus propósitos, né, que professora que eu quero ser, que profissional de comunicação e marketing que eu quero ser, né, isso para mim é muito claro. E aí, por conta disso, eu parei no mestrado em vários cursos de especialização, porque a gente não pode parar de estudar nunca, jamais.
0: É, não para na faculdade, né?
1: Não para. Então, assim, é, sobre a, outra, a sua questão de como é que é lidar com os alunos que são um pouquinho preguiçosos e com, essas, com esses jovens, eu acho o seguinte, eu vou falar de um lugar muito privilegiado, Guilherme, porque eu sou professora das disciplinas que eu sei vivê-las, então eu sou professora de introdução à publicidade, eu sou de marketing estratégico, comunicação integrada de marketing, branding planejamento. É tudo que eu vivo desde quando eu me formei.
0: Não, e claro que também dentro da, do, enfim, da estrutura de ensino de um curso de propaganda, talvez sejam as matérias mais atraentes que tem até pelo ponto de vista do, do aluno, né?
1: Não sei, assim, eu acho que é, depende muito ah, que da que. Antropologia, viridade. com certeza. Não, a antropologia do consumo é perfeito. Eu adoro, é né? então, maravilhoso. Pra mim o
0: comportamento consumidor.
1: Maravilhoso, maravilhoso. Mas, assim, eu acho que essas disciplinas, pelo fato de eu vivê-las, vivê-las mesmo, eu estudo e vivo isso nas, nas empresas. É, a minha forma de dar aula é 100% é, carine na prática. Então, eu acho que isso, isso eu, eu vejo isso um presente. Né? De verdade, às vezes o aluno fala assim, é, nossa, a melhor é, disciplina é, que eu tive foi a disciplina de introdução à publicidade. Essa pessoa, ela tem uma afinidade com o mundo da estratégia, né? com o mundo da criatividade, é, super forte. Então, essa pessoa vai ter afinidade com a minha forma, com a minha disciplina, porque não tem como não ser apaixonado por isso. Eu só sei fazer isso na minha vida, Sim. eu não sei fazer bolo caseiro, <risos> eu não sei fazer, assim, coisas legais, que eu vejo muita gente empreendendo, sabe, em áreas super artísticas, assim, ou na gastronomia, eu não sei fazer nada, eu só sei fazer isso. Então não, só eu sabe vou...
0: fazer isso e faz bem. E você cria uma certa empatia, com, uma certa isso. não, uma total empatia com o aluno. Acho que é por aí. Aí facilita muito a sua acho vida. Acho que
1: facilita.
0: Mas assim, eu acho que tem um ponto interessante do que você falou antes, que é com relação à a, a, assim, a jornada do conhecimento, que ela não para na faculdade. né não. Ela só se inicia, na verdade. É, mas mesmo para esse início, qual é o papel do, da universidade na educação da pessoa? Porque assim... É, a gente está vendo muita gente aí, Karine, que é um é, anti-academicista, né? falando que a, que a universidade, que talvez não, não precisa mais disso hoje, você consegue construir a sua jornada de conhecimento de outras formas, em consumo de infoprodutos ou de cursos enfim, aleatórios, e que o papel é, do certificado daquele que um curso que foi aprovado pelo MEC há cinco anos atrás, aí você demora mais quatro para fazer, para pegar um canudo e virar de estudante desempregado no final das contas, você concorda com esse discurso, Karine?
1: Eu discordo, discordo e discordo com esse discurso. Eu ah? sei. Então, vamos, deixa eu falar um pouquinho por quê. Me dou até calor, Guilherme.
0: É, não, manda ver.
1: Então, A tá prova... gravando, Kelvin? E sem espuma, ah, tá? tá? Sem espuma. Sem espuma, vamos lá. Por que, que eu discordo totalmente? Porque não precisa ser uma coisa ou outra. Pode ser uma coisa e outra. Eu acho que o momento da graduação ele faz parte de um contexto de vida super importante. É, alguns entram nesse contexto com 17 anos, com 18, saem com 21. É, eu, sa eu entrei com 17 saí com 22, eu porque eu ainda na fiz um ano e meio. É você entrou com 24. Curso, é. Você entrou com 24. E você se encontrou na comunicação. Né? É, e aí você poderia ter feito de repente engenharia e também ter se encontrado Sim. então vou falar mais no sentido de que a gente escolhe a graduação dentro de um contexto é, eu acho que quando a gente escolhe um pouquinho mais velho, pode ser que a gente que a pessoa tenha mais ganhos né? eu Facilita tive que escolher muito, muito, muito nova, escolhi nove e tal, e, mas eu não faria outra coisa na minha vida mas eu acho que algumas crises acontecem por conta disso, o menino tem que escolher já no terceiro ano Aí tem a família que quer que ele tenha dinheiro e quer que ele faça medicina, engenharia, direito. E quem garante, entendeu? Ninguém garante nada. nada, 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 nada mais. Então, eu aprendi com os meus pais e devo isso muito à minha educação, de que a gente tem que fazer o que a gente quer da melhor maneira possível. Mas não pode brincar de fazer, não. Você tem que fazer de verdade e, como sempre disse a minha mãe, com tesão. Mas eu vou continuar te
0: provocando. E, tá. Mas por que a, 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 com a tutoria de uma universidade? Por que, que tem que passar pela graduação?
1: Então, aí eu te digo outra coisa. assim Eu acho que esse discurso de que o MEC é prova e depois fica cinco anos e o mundo mudou cinco anos e aí a gente fica com aquele troço desatualizado, não, não é assim. Porque assim, o, professor, o currículo ele é vivo. O que está no papel é uma coisa, o que vai ser vivido na sala de aula tem muito a ver com o professor, tem muito a ver com a troca, tem muito a ver com a metodologia que ele vai utilizar. Então as, as faculdades estão cheias de incentivos sobre metodologias ativas, que é da gente levar casos, né? levar, é, cada vez mais colocar o aluno num papel mesmo que ele vai poder vivenciar... Como protagonista do conhecimento. Como protagonista, exatamente. Então não é mais aquela coisa que você fica lá sentado, olhando a paisagem... Aquelas duas
0: cópias né? de livro...
1: Isso aí, eu acho que a gente está falando de uma, de uma... O que hoje a gente precisa exigir é uma graduação para o mundo dinâmico que a gente tem aí. Né? Eu acho que a graduação tem que se transformar nesse sentido. Mas é aqui agora... Né, o currículo está lá, de uma universidade é, particular, a gente tem muito mais agilidade Sim, né, do que uma universidade pública, mas o currículo está lá, a gente toda hora revisa, ano a ano, ano a gente revisa, e o que vai fazer a diferença é que o menino está experimentando na sala de aula, e não só isso, como né, protagonista. Está
0: tá criando uma base sólida para que aí depois, se ele quiser aderir aí a um curso de ferramentas, ou uma especialização, ou um mestrado, ou ir para o campo e experimentar, ele está pronto, ele tem sai cru, mas ele sai com base sólida, com a terra preparada. Né?
1: Então, aí assim, qual é o sentido dele sair cru também, né? Porque eu acho que é, discutindo questões sociais, a partir da antropologia, filosofia, sociologia, o marketing, né, a partir de estudos de caso de empresas reais, é, a partir da questão das questões que envolvem as pessoas, o comportamento do consumidor, falando da nossa área, a gente levanta o nosso olhar, a gente alimenta o nosso repertório. E essa, isso de alimentar o repertório, ele é cotidiano. Eu acho que a faculdade te dá espaço para isso. Não é só ali na sala de aula. É na conversa na cantina, é na troca do professor. É você assistir uma palestra, um evento super bacana. É você participar de conversas de outros grupos, de outros cursos superiores também. Então isso tudo vai. você vai é, alimentando. É um
0: riquíssimo, né? É
1: riquíssimo. E assim, Guilherme, esses cursos pontuais, os infoprodutos, eu sou uma consumidora voraz desse troço. Eu faço muito isso. Porque é a forma que eu escolhi também para me atualizar hoje. Mas, assim, é, o, que, o que vai me dar? É, cada vez mais capacidade para lidar com a complexidade das decisões mercadológicas das empresas, não vai ser a técnica, que não. a técnica vai mudar amanhã. Né? O que nem vai a nem a ferramenta. Vai ser a nossa capacidade de olhar e ajudar o gestor, que é um ser humano, que está cheio de pratinho para ele poder equilibrar no cotidiano dele, a olhar diferente. E o quem vai dar isso? É a psicologia, é a sociologia, é a antropologia. Né? É a neurociência, para é quem gosta de estudar. É a base. Sabe? A, 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 nós somos seres sociais, então a gente tem que ajudar os jovens a entenderem que o mundo é feito de gente lidando com gente o tempo inteiro.
0: E aí eu concordo com você, o papel da universidade está aí.
1: Exatamente.
0: Karine, <risos> da educação vamos ao mercado?
1: Vamos. Vamos.
0: Bom, independente é, da pandemia que a gente está vivendo agora, a gente está vivendo uma franca evolução tecnológica e vem com ela uma revolução social, onde precisamos nos posicionar como indivíduos, como consumidores e, assim, também as empresas e os profissionais. Preciso confessar para você que eu tenho pavor de quem gosta de enumerar era, tipo marketing 4.0, cidade 2.0, empreender 3.0, <risos> vendedor X.0. Isso, para mim, é motor de carro ou versão de iPhone. Espuma. Pô, pura espuma. É, bicho, eu não, não, não suporto isso, mas enfim, é, ainda que se consiga uma justificativa, essa classificação não vai parar nunca, né mas o fato é que a composição da força de trabalho, as pessoas, a sociedade como um todo, migrou nas últimas décadas do foco da indústria, do modelo industrial, para o universo do serviço. Hoje, quase 70% de toda a força de trabalho no mundo que está nesse segmento. Junto a isso, Karine, veio um, um aumento significativo da demanda por informação, e por conhecimento, que de fato muda a relação de consumo e a percepção das pessoas na compra, na aquisição, porque você já não está mais comprando um produto em si, você está comprando um serviço. Ou ainda que ele seja materializado num produto, existe uma experiência, um, um serviço por trás disso na entrega, né? Que é, eu acho que é a, a parte que você trabalha hoje em consultoria, em marketing de serviço. Como é que está esse mercado hoje, Karine, do marketing de serviço? É o futuro do marketing que pro o ouvinte do, do, do Sem Espuma, aluno da Karine, ou que está no mercado de trabalho, buscando o seu espaço na propaganda, é o futuro?
1: Acho que o futuro do marketing é a gente trabalhar de verdade, né? <risos> As empresas entenderem primeiro o que, que é marketing e para que, que ele serve. Não serve para contar mentira, não serve para fazer espuma, Obrigado, né? Karine. de nada. A gente tá junto nessa. Serve para a gente... Trilhar um caminho de transparência para construir uma relação sólida com o cliente. E aí o marketing vai ser uma ferramenta para ajudar a empresa a ser uma facilitadora para o cliente. E não uma dificultadora. Okay. Né? Tem empresa que adora dificultar a nossa vida. Uhum. Né? Me manda e-mail, que eu te mando um WhatsApp, que eu te mando um sei o que, já fiquei com preguiça, não vou fazer nada disso, já estou com muita raiva de vocês. As rainhas da fricção. Pois é, então não dá certo. Então acho que a primeira coisa é a gente tirar a espuma dessa história também de que marketing não é publicidade né? de que marketing não é contratar o influencer, vale um podcast sobre isso, hein, Explica
0: então para o nosso ouvinte o que, que é marketing, então porque ela, na verdade, é o grande guarda-chuva disso tudo, né? Tá tudo acoplado embaixo disso não é isso?
1: É, marketing é uma ferramenta né? Ele é um que você vai fazer por meio de processos aí vem o um planejamento de marketing para a empresa entender o que, que ela vende, para quem, com qual diferencial ela entendendo isso, ela tendo claro o seu posicionamento, o lugar ao sol que ela vai ocupar, o lugar do mundo que ela vai ocupar. Aí ela vai ver como é que ela vai mostrar para o mercado, para o consumidor dela, o que, que ela é e o diferencial dela. Aí que vem a publicidade, né, a força de vendas, aí, de repente, um canal diferente online, ou uma loja diferenciada, ou alguma estratégia de serviço. Né? para ajudar a tangibilizar, a tornar palpável a experiência. Tangibilizar a espuma? Não. Ah, então tá bom. Né? A tangibilizar, a palpabilizar a experiência. Aí vem a questão do marketing de serviços, né?
0: Eu acho mal barato essa
1: história de ser
0: espuma. <risos> que o pessoal fica... Agora eu virei... É o dicionário da espuma. Então, volta e meia, alguém me pergunta, Guilherme, WhatsApp, Guilherme, isso aqui é espuma? Ai, meu Deus <risos> do céu. <risos> eu acho fantástico sem espuma, eu acho muito bom o nome. Não, assim, é, aproveitando o gancho, Karine, sem espuma, na verdade, é, é uma expressão que me veio justamente na, na, na academia, assim, de, na busca por conhecimento. Porque a gente acaba uh, vindo, buscando conceitos e os cases que me vêm justamente nos livros ou, na, enfim... Quanto mais você sobe o sarrafo da graduação ou, ou, enfim, da busca por conhecimento, aí o cara me vem com cases de Alibaba e de Steve Jobs. E, e isso é numa uma realidade tão distante do cliente que você atende para marketing de serviço, do cliente que eu atendo como consultoria de negócio ou de reposicionamento. E assim, eu ficava assim, cara, pelo amor de Deus, vamos tirar essa espuma daí? Como é que eu faço para traduzir esse conteúdo para trazer para a vida real? Então essa expressão veio daí. Acho que o mundo está repleto de espuma, Karine, sim, sabe? Mas, assim, o que a gente puder fazer para dissipar ela, eu acho que é melhor para todo mundo, porque é justamente o que você estava falando. Se uma empresa entender qual é o lugar ao sol dela, o que, que ela pode, onde é que ela tem que estar tá para fazer a diferença na vida de alguém sem a espuma, melhor para ela e melhor para o consumidor, né? Perfeito.
1: E aí, como que ela vai fazer isso? Ela pode escolher. Será que eu vou competir com o produto... Ou será que eu vou competir com um serviço diferente, com uma experiência incrível? Ou eu vou competir o quê? Com um canal é, de comunicação no um WhatsApp criado a partir da pandemia, a partir de um tronco de canais, né, é, para se diferenciar? E aí o vendedor fala direto com o cliente, é com tecnologia. Como é que eu vou fazer para fixar o meu lugar no sol? Ao sol, né? Como é que eu vou fazer isso?
0: Exatamente. É onde eu fiz até um post recentemente sobre inovação, porque inovação virou. É, é uma palavra real, mas ela pode ser classificada como buzzword também, quando ela é usada ao, ao vento, assim. Sim. De maneira espumística, digamos assim.
1: <risos> Maria espumística é um dicionário, é uma palavra do seu dicionário, né?
0: Sei, é, mas, é, mas é real. Então, é, o que eu vejo é que as pessoas têm muita dificuldade de entender isso e eu acho que a maior riqueza que a gente tem na nossa, na nossa atividade assim é a gente realmente poder dar passos atrás no negócio da pessoa e, e, e se meter, entre aspas, em todos os aspectos do negócio. Porque o que você está falando agora é inovação, é você é mudar modelos de negócio. Não é só eu tenho um iPhone e vou vender o um iPhone desse jeito aqui ou com a capinha laranja eu vou me diferenciar. Não que você em vez de não aluga um iPhone, você não aluga um telefone, você muda a forma de entrega? Isso, na verdade, é a estratégia mais alto do negócio, que é você mudar, inovar em modelo de negócio, que a inovação não está só em produto e também, ou serviço, nem em, em processos, porque você também pode inovar em processos, mas... O que você está falando, essencialmente, aí é mudança em modelo de negócio, isso é muito rico e é, o que, e é o que a inovação, de fato, acaba performando no final do dia.
1: Exatamente, mas aí, Guilherme, você está falando aí de obras, por exemplo, do Steve Jobs, ou do Casey do Alibaba, né, ou Magalu, esses Sim. dias em algum podcast seu você citou Magalu, né, uhum. mas é, hoje em dia ela é bola da vez. Não, assim...
0: Um baita mérito,
1: muito bacana. Vale
0: muito ler tudo sobre ela. Sim. Uma, sobre o case da 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 Luiza Trajano e da empresa em si, do que o filho veio fazendo, empresa em sucessão familiar. Tava indo para virada para baixo, eles mudaram a plataforma deles, a forma de vender. Então assim, é um case riquíssimo. A minha crítica é porque às vezes a gente fica procurando criar novas magalus. Sim. A gente está dentro de um universo aí de jovens empreendedores deixaram de ser concurseiros para ser startupeiros. Sim. Achando que a qualquer momento vai ganhar, vai virar um unicórnio. E a realidade é muito mais dura do que isso. Então eu acho que é onde eu quero dissipar essa espuma, entendeu? É de você trazer empreendedores reais como você, que lida com negócios reais, a trazer os cases que de fato fazem a diferença e
1: que podem ter relação com a atividade ou com o negócio que essa pessoa está vivendo no momento. Isso aí. Mas aí no nosso papel, você no seu papel de consultoria, na área de estratégia, negócios, né? No meu papel de gestão de marcas, eu acho que o que a gente faz é aproximar todos esses cases e essas obras desses grandes caras, assim, é, a vida de empreendedores ou de empresários ou de profissionais que estão a fim de fazer alguma coisa diferente para o mundo e não apenas vender produtos, né? E acho que o nosso trabalho tem muito a ver com mais momentos para fazer perguntas do que para dar respostas, porque muitas vezes as respostas estão dentro das próprias empresas. E essas empresas precisam da gente para a gente provocá-las, porque a empresa é feita por gente. E uma mudança, seja uma transformação é, na perspectiva da inovação, ou na perspectiva do marketing ou do serviço, só vai acontecer se for, como dizia minha mãe, que é proprietária da Psicoespaço, onde comecei minha carreira, efeito chuveiro de cima para baixo. Porque para essas, essas mudanças estratégicas, bem no cerne do negócio, não adianta ser efeito bidê de baixo para cima. <risos> Quem nasceu antes, de 1990, não sabe o não que, é, sabe efeito o que BD, é, né? é efeito BD, né? <risos> Mas assim, é de cima para baixo, não tem como. É o, é o dono, é o executivo, sabe? A gente só vê marca sendo o que é, a natura sendo o que é, porque lá na sua raiz, há 50 anos atrás…
0: Teve alguém lá em cima. Lá,
1: lá, que disse, tem, eu quero assim… E ele entendia o porquê ele queria desse jeito, né? Então, acho que a gente tem que sair da espuma e do modismo e entrar numa reflexão muito mais é, individual e pessoal, né? O que, que você, enquanto executivo, o que, que você acredita? O que, que você, enquanto é, é CEO, é espuma, enquanto ah. executivo, proprietário, né? empreendedor, você acredita? Porque quando contratam, por exemplo um executivo para uma empresa, um diretor. Eles estão contratando tudo o que ele fez né, na sua história de vida. E tudo que ele fez é resultado do que ele acredita, dos valores dele. Dos erros e acertos. Dos erros e acertos, que a gente erra muito. Quando a gente toma uma posição, eu enquanto pessoa, e uma marca enquanto negócio, a gente precisa fazer escolhas. E essas escolhas doem pra caramba. Né? Uma empresa que faz uma escolha, por exemplo para competir na ótica de marketing de serviços, ela está deixando muitas vezes é, de ganhar lucro no curto prazo, para ganhar no longo prazo, porque serviço é educação. Serviço é você, em primeiro lugar, compreender o que, que é servir. Né? E por que, que muitas vezes, em alguns lugares, a gente tem dificuldade de é, identificar talentos para servir. Por que, que as pessoas, às vezes, têm vergonha de servirem, nós somos prestadores de serviços, um médico é prestador de serviço, nós enquanto consultores, eu enquanto professora, né? uma dentista, um, um comerciante, ele é um prestador de serviço para a sociedade, para a comunidade, para as pessoas, então a gente troca relações humanas o tempo inteiro, é isso aí, é disso que a gente vive. Então, quando você decide competir por serviço, você está escolhendo ter pessoas e capacitá-las para serviços. Isso demanda tempo e demanda custo. Mas quando você tem isso claro, você depois vai conseguir todo o retorno do seu investimento, mas tem que ter calma e capacidade para educar.
0: É, consegue, consegue olhar no, no longo prazo e perceber que vai ter resultado aquilo e aquilo ali está formando uma base sólida e uma vantagem competitiva de longo
1: prazo. Isso aí. É. E a gente nem precisa ir muito longe, nem precisa falar de Starbucks, por exemplo, que tem a cultura de serviços, nem Disney, que é o maior caso do mundo. A gente pode lembrar das nossas experiências. Por que, que você gosta de tal restaurante? Sim. De tal lojinha que vende picolé do lado da sua casa? Por que lá? Por que, que aquilo te atrai? Por que, que você tá com saudade nesse momento pandêmico de tomar um café com seu amigo lá naquele lugar? Ou de tomar uma cerveja lá naquele lugar? É, é serviço, não é o produto. Cerveja gelada eu vou encontrar em vários lugares. Picolé também. E café também. Cuidado, vamos só salivar no microfone aí. Né? Ah, eu tô com uma sede de <risos> cerveja. <risos> <risos> hum, cerveja com caranguejo, o que é melhor? <risos>
0: Mas antes de pensar em desenvolver uma estratégia, Karine, a gente tem um pilar importante, antes não, junto com a estratégia, é desenvolver uma marca e desenvolver, ou seja, fazer um projeto de branding. É... O que é branding, Karine?
1: Guilherme, é gestão de marca. Brand não é uma identidade visual linda. Não é uma a logomarca
0: identi... que faz no Canva.
1: Não, não. <risos> Isso pode ser uma expressão do que você quer né, que as pessoas pensem e sintam sobre o seu negócio, sobre a sua marca. Branding é a gestão, é o cotidiano. Mas é
0: interessante você falar sobre essa ótica, porque assim, nem sempre a pessoa que está desenvolvendo lá com aquele, uh, aquele template que conseguiu ali vai conseguir fazer com que isso seja efetivamente a expressão da sua marca, né? Pode ser um design bonitinho, né? Pois é. Então existe todo um pensamento, uma estratégia, uma construção que precisa ser feita para gerir essa
1: marca. Isso aí. E aí você precisa pensar no. Por que, que esta marca existe né? por que, que eu estou fazendo isso entender os ônus e os bônus de uma, de uma construção de marca, porque construir marca dói, porque construir marca desculpa a expressão da palavra, é botar a bunda na janela é você participar da sociedade né? você conversar sobre o que hoje é importante que seja conversado e que seja importante para a sua empresa conversar também se posicionar se posicionar é, e aí, se você é uma eu-presa, você precisa conhecer muito bem o seu segmento para entender é, o que, que o seu segmento hoje está fazendo e o que, que você tem está afim de fazer, sabe, Guilherme? Porque eu também acredito muito que as empresas e as eu-presas elas precisam decidir, isso eu quero assumir para mim, isso eu não vou assumir para mim. É porque você falou sobre o porquê,
0: que é aquele grande uh, o círculo dourado do Simon Sinek, que é uma ferramenta interessantíssima, mas eu sinto falta do quem que está por trás. Né? Porque, Perfeito. Porque ale, além do, do porquê, existe um ser humano de carne e osso, uma pessoa ali com suas aspirações, seus anseios, sua perspectiva de vida, suas dores seus amores, Sim. né? e, e existe um, uma pessoa ali que também precisa ser entendida ali nesse processo para poder chegar nesse porquê. Às vezes a gente tem um porquê ou tem um propósito, como é colocado, mas a gente não, a, não tem conexão com essa pessoa que está por trás. E eu estou dizendo isso, às vezes você está satisfeito com o propósito de uma empresa, se sente motivado a trabalhar pra, com ela ali naquele primeiro momento, mas você sente um certo distanciamento, você entende o porquê, aceita o porquê, mas... Por que, que eu estou ali? Né? Existe uma pessoa que tem por trás. Então, além de tudo, é o fator gente que você já falou. Uhum. Não só daquele que compra, mas daquele que vende. Então, traz esse link para mim com o marketing de serviços
1: que você falou. É isso aí. E eu acho que a gente pode então, amarrar ainda o brand com o marketing de serviços e com o que você está falando. Que a partir do momento que você define é, trabalhar serviços, que você, então, vai valorizar pessoas para isso... E assim, você vai construir uma marca forte e você precisa pensar no com, no com quem. Exatamente. Né? Além do porquê ou com quem. Com quem que eu vou junto? Né? Com quem? Quem vai estar tá aqui comigo também? Porque a gente constrói tudo hoje de uma forma muito coletiva, né? muito colaborativa.
0: E tá, e tá funcionando, assim que é o futuro também, é acho. E... É o futuro.
1: É o presente e o futuro.
0: Pessoal, tivemos hoje uma aula com Karine Cardoso. Eu espero que vocês assistam pelo menos umas três vezes esse podcast mentira. Karine, eu queria te agradecer muito por ter vindo aqui gravar o podcast comigo.
1: Adorei, Guilherme. Vamos gravar mais.
0: Batemos um papo legal aí sobre essa gargalhada. Sobre marketing de serviços, sobre educação, sobre professora, sobre o papel... Né, da educação, né, no universo aí desses jovens, e estou muito satisfeito com o que a gente falou por aqui. Teríamos mais aí, conversa aí para mais de hora, mas podcast bom é podcast curto.
1: Isso aí, com o Cotinho Te Quero Mais, com né? Com o
0: Quero Mais, e quem quiser, por favor, é, fazer comentários, sugestões, xingamentos e outras coisas, podcastsemspuma, arroba gmail.com ou nas minhas redes sociais, arroba guilhermebarbosa.me, guilhermebarbosa.me. Obrigado, Karine Obrigada você, adorei Abraço Beijo Tá, eu sei que esse meu diretor vai continuar com o áudio gravando Então a gente tá sempre preparado para um, uma surpresinha
1: Karine Cardoso, eu não sei não, minhas redes sociais Este podcast é produzido por Megafonia.